0: Herzlich Willkommen in der Christusgemeinde Emmendingen. Ich grüße euch, euch sehe ich, die da hinten sehe ich nicht. Wer weiß, ob da überhaupt Leute schlummern. Jetzt werden wir folgendes machen. Wir werden unseren badisch-kamerunischen Schlachtruf machen. Erstmal hier in dem Raum und dann lassen wir die da hinten mal testen, ob die gegenhalten können. Christusgemeinde Emmendingen. Das war schon ziemlich überzeugend. Jetzt seid ihr da hinten dran. Christusgemeinde Emmendingen. Oh. oh. Die, die das erste Mal dabei sind, denken so: Wo bin ich hier gelandet? Was ist hier los? Wir brauchen das Feuer des Herrn. Wir brauchen seine Kraft, wir brauchen ein Brennen, was von ihm kommt. Wir brauchen nicht mehr Tradition, nicht mehr Religiosität, wir brauchen Lebendigkeit, Wärme, wenn etwas kalt geworden ist. Das ist das, was die Kirche in den ersten Geburtsstunden empfangen hat, Feuer des Herrn, der Heilige Geist kam in Kraft. Und das ist das auch, was wir für uns wünschen. Und ich sage euch, dass wenn wir dieses Feuer des Herrn nicht annehmen werden und nicht empfangen, werden wir nicht in der Lage sein, danach zu leben, was wir heute in der Lesung gehört haben. Das, was Jesus seinen Jüngern weitergibt, ist nur dann möglich, wenn Gott mächtig in unserem Herzen etwas in Wallung bringt, damit wir auch in seinen Fußspuren wandeln können. Amen. Wir befinden uns jetzt schon super lange im Matthäusevangelium und auch schon echt lange im zehnten Kapitel. Wenn du das Matthäusevangelium in die Hand nimmst, dann wirst du sehen, dass ab, ab Kapitel 5 bis 7 es eine lange Predigtreihe von Jesus gibt, eine Bergpredigt, wo er die Prinzipien des Reiches Gottes seinen Jüngern erklärt und sie sehr viel lernen. Als sie dann von diesem Berg runtergehen, von Kapitel 8 bis Kapitel 10, siehst du, dass Jesus nicht mehr länger redet, sondern vorrangig in Kraft wandelt und Menschen befreit, ihnen Heilung schenkt und großartige Wunder tut. Und im zehnten Kapitel sehen wir, dass Jesus das nicht nur allein tut, sondern dass er jetzt seine Jünger an die Hand nimmt und sagt, ihr sollt gemeinsam mit mir kooperieren und den Willen Gottes rausrufen, rausproklamieren und predigen und auch für Menschen beten, sie segnen, dass sie gesund werden und auch von Dämonen befreit werden. Im zehnten Kapitel, als er sagt, dass sie jetzt ähm, gesendet werden, bereitet er sie darauf vor, was passieren wird. Was wird passieren, wenn ihr auf Menschen zugeht? Es wird passieren, dass die Botschaft abgelehnt wird, die ihr predigt, und ihr werdet auch handfeste Feindseligkeiten in eurem Leben erfahren, dass Menschen sich gegen euch wenden und es wird schwer für euch. Ich hatte das damals überschrieben mit plötzlich ist die ganze Welt gegen dich. Dass auf jeder Ebene Christen in der Lage sind, auch Anfeindungen zu erleben, Opposition, Gegenwehr und auch Diffamierung, Ausgrenzung und Angriffe. Verfolgung würde man vielleicht heute sagen. Doch Jesus reicht das nicht, zu sagen, was dich erwartet, sondern er geht jetzt in den Versen, die wir, uns, die, die wir uns heute anschauen, geht da einen Schritt weiter und sagt nicht nur, was uns erwartet, sondern was von dir erwartet wird in den Situationen, die dich erwarten. Also wie sollst du handeln? Wie sollst du unterwegs sein, wenn du in diese Bedrängnis kommst, wenn es schwierig wird? Was ist dann von dir verlangt und was wird von dir gefordert? Wie sollst du dich positionieren? Denn das eine ist zu wissen, dass es hart wird, schön und gut, aber Jesus, was sollen wir denn dann tun, wenn es Gegenwehr gibt, wenn es Angriffe gibt? Können wir dann irgendein Schlupfloch suchen, können wir irgendwie ausweichen? Was sollen wir dann tun, wenn es hart wird? Und Jesus schweigt darüber nicht, sondern sagt seinen Jüngern ganz genau, was er von ihnen möchte, wenn es hart wird. In Vers 32 bis 33 fängt er damit an. Jeder nun, der sich vor den Menschen zu mir bekennen wird, zu dem werde auch ich mich bekennen, vor meinem Vater, der in den Himmeln ist. Wer aber mich vor den Menschen verleugnen wird, den werde auch ich verleugnen, vor meinem Vater, der in den Himmeln ist. Also ihr seid in der Herausforderung, wie gehe ich jetzt damit um? Und ihr habt zwei Möglichkeiten. Das eine ist, dass ihr euch zu mir bekennt oder dass ihr mich verleugnet. Und Jesus fordert, dass wenn die Welt auf einmal sich gegen uns wendet, dass wir bereit sind, uns zu Jesus zu stellen und uns zu Jesus zu bekennen ohne Kompromisse. Und das ist wichtig, dass er das sagt. Denn intuitiv sind wahrscheinlich die allermeisten, außer du bist so ein Krawallbolzen, ja. Aber die allermeisten werden beim Angriff sagen: Wie komme ich aus der Schusslinie raus? Wie komme ich ungeschoren davon? Und und rette sozusagen mein Leben oder meinen Ruf, meine Stellung. Aber das ist nicht die Lösung, die Jesus für uns in Sinn hat. Er sagt: Du sollst in dieser Zeit als jemand befunden werden der das Bekenntnis hochhält. Jesus möchte, dass wir Bekenner sind, dass wir uns auf die richtige Seite stellen, dass wir Stellung beziehen. Jesus sieht Zeiten voraus, wo es wichtig ist, dass Christen nicht schweigen, besonders dann, wenn es schwierig wird, sondern dass sie das Bekenntnis hochhalten und bei diesem Bekenntnis bleiben. Und das ist sehr interessant dass wenn du dich mal in, mit der deutschen christlichen Szene beschäftigst, also aus deinem badischen heiligen Ländle, mal die Augen hebst und das Schwabenland siehst und die schönen anderen Flecken darüber hinaus, dann wirst du feststellen, dass wir gerade in einer Zeit sind, wo sich sehr viele ganz unterschiedliche Bekenntnisbewegungen formieren in den ganz unterschiedlichsten Kirchen und irgendwie viele Christen in einem ähnlichen Zeitraum den Drang verspüren, wir sind wahrscheinlich in einer Zeit, wo wir neu Flagge zeigen müssen, wo wir neu Farbe bekennen müssen und uns und erkennbar werden, wofür wir in diesen Tagen stehen. Das ist unglaublich, wie viele Initiativen sich gründen und sagen, wir Christen, wir müssen zusammenstehen. Anscheinend ist irgendwie etwas in diesen unterschiedlichen Christen, und es ist egal, welche Denomination, ja, egal, ob du die Charismatiker, die Pfingster, die Baptisten, die Brüdergemeinde, die Landeskirche nimmst, überall gibt es diese Bewegung und auf einmal finden Koalitionen statt, also Zusammenschlüsse, ähm, Vereinbarungen miteinander, wo man denkt, So, eigentlich passt hier gar nicht zusammen. Was sucht ihr an einem Tisch? Eigentlich trennt ihr euch immer auf einmal. Gibt es so eine Bewegung hin zueinander, weil man merkt, es gibt gerade eine Phase, wo es wichtig ist, das Bekenntnis hochzuhalten und stehen zu bleiben. Und wir als Gemeinde sind da voll mit drin. Voll mit drin. Und es ist gut. Es ist wichtig. Es ist wichtig, dass wir in diesen Tagen, die kritisch sind für uns als Christen, dass wir das Bekenntnis hochhalten, dass wir Bekenner sind. Jesus sagt das seinen Jüngern, bitte stellt euch zu mir. Aber wie ist denn das mit unserem Bekenntnis? Ist unser Bekenntnis vollkommen? Ist unser Bekennen, uns zu Jesus zu positionieren, fehlerfrei? Oder merken wir nicht eigentlich selber auch, ja, ich muss mich bekennen, aber es gibt trotzdem Situationen in meinem Leben, wo ich mich dann doch wegducke und nochmal wegducken? aus der Schusslinie raus, wo ich mich nicht traue, Farbe zu bekennen, wo ich lieber schweige, als zu sagen, also ich glaube daran, ich glaube an denjenigen, ich bin lieber ruhig. Kennen wir das? Wer kennt das? Oh, der Rest ist super heilig und darf uns später die Hände auflegen, dass wir ihre Salbung bekommen. E egal wie mutig du bist und ich würde mich ich würd mich so von, von meiner DNA auch zu den Krawallbolzen zählen, die auch mal mutig sind, sich hinzustellen, aber ich kenne auch die Momente, wo ich ein Schisser bin, wo ich Angst habe. Was ist dann damit? Jesus sagt, hey, wenn du mich verleugnest, was werde ich dann machen? Dann werde ich dich vor den Vater im Himmel verleugnen. Was ist damit jetzt zu machen? Denn wenn wir das matthäus Evangelium aufmerksam weiterlesen und nach hinten blättern und dann irgendwann am Ende ankommen, sehen wir, dass ein Petrus genau das getan hat, oder? Es heißt nämlich, Petrus aber leugnete vor allen. Also nicht nur für sich allein in seinem Herzen, sondern er wurde auf einmal herausgefordert, sich zu bekennen und er leugnete vor allen. Und dann heißt es direkt kurz danach wieder und, wieder, und wieder leugnete er mit einem Eid. Ich schwör, Alter, ich schwör. den kenne ich nicht. Petrus, hast du nicht gehört, was Jesus gesagt hat? Hast du nicht gehört, dass wenn du Jesus leugnest, dass er dich auch vor dem Vater im Himmel verleugnen wird? Das sind schwere Worte und niemand kann hier stehen und sagen, dass er nicht schon mal in dieser Situation war. Egal wie mutig du bist oder was für ein großes Mundwerk du hast, auch du kennst die Momente, wo du ein kleines Würmchen bist und nicht so großmundig oder vollmundig deine Stimme erhebst. Was ist also jetzt mit einem Petrus, der genau das tat, was Jesus gesagt hat, tut es nicht, ansonsten ist das das Resultat, dass ihr keine Hoffnung in der Ewigkeit habt. Ich glaube, wenn wir aufmerksam die Bibel lesen, werden wir sehen, dass es unterschiedliche Art und Weisen des Verleugnens gibt. Ich möchte euch zwei Verse, die nur exemplarisch stehen, vorlesen, wo wir, wo wir lesen, welche auf welche Art und Weise man Jesus, Jesus verleugnen kann. Und ihr werdet sehen, es unterscheidet sich von der Weise, wie Petrus verleugnet hat. In Judas 4, im Judasbrief heißt es, Denn gewisse Menschen haben sich heimlich eingeschlichen, die längst zu diesem Gericht vorher aufgezeichnet sind. Gottlose welche die Gnade unseres Gottes in Ausschweifung verkehren und unseren alleinigen Gebieter und Herrn Jesus Christus verleugnen. Es sind Menschen, die in die Gemeinde kommen, die so tun, als wenn sie fromm wären? aber die Gnade Gottes, die Freiheit der Kinder Gottes, dazu missbrauchen, um eigentlich nur ihre eigene Lust zu befriedigen und zu sagen, ach, wir sind aus Gnade gerettet, wir leben wie die Huren, wir leben wie der Teufel, und, aber trotzdem bin ich irgendwie mit Gott verbunden, weil Gott liebt mich. Das sind Menschen, die nicht irgendwie ja, mal ein paar Ausrutsche haben, sondern Judas sagt, das sind Gottlose. Die haben Gott in ihrem Leben gar nicht. Und das sind Menschen, die Jesus Christus verleugnen. Ihr merkt schon, welche Färbung das hier hat. Eine komplette Absage und noch nicht mal eine Nähe zu Jesus zu haben. Das kennzeichnet diese Leute. Titus 1, Vers 16 heißt es, Sie geben vor, Gott zu kennen, aber in den Werken verleugnen sie ihn, und sind abscheulich und ungehorsam und zu jedem guten Werk unbewährt. Also hier auch wieder Leute, die nur so tun, als wenn sie Gott kennen würden, aber nicht in einer echten, tiefen Gemeinschaft mit Jesus verwurzelt sind. In den Werken verleugnen sie ihn, sie sind abscheulich und gehorsam. Hier geht es nicht um Ausrutscher, sondern Menschen, die komplett im Reich der Finsternis stehen, aber sich ein Label geben, ich bin ein Kind des Lichts. Aber in Wahrheit sind sie in der Finsternis von morgens bis spät in die Nacht und kennen Jesus nicht, sondern suggerieren nur, dass sie mit Gott verbunden sind. Und das heißt jetzt, zu jedem guten Werk sind sie unbewährt. Also da ist nichts in ihrem Leben, was darauf deuten könnte, dass Jesus am Werk ist in diesen Menschen. Und solche Leugner wird Jesus einst vor seinem Vater im Himmel verleugnen und dann wird ihnen nichts anderes übrig bleiben, die Früchte zu essen, die sie in diesem Leben gesät haben. Wir säen und wir ernten. Wir sollten nicht meinen, dass wenn es um die Ewigkeit geht, dass dieses Prinzip von Saat und Ernte auf einmal aufgehoben ist. Das, was du hier siehst, wirst du in der Ewigkeit ernten. Und wenn du hier Gottlosigkeit sähst, und dich nicht an Jesus festhältst und ihn als deinen Retter akzeptierst und als dein König und Herrn. Wenn du hier in diesem Leben Gottlosigkeit sähst, was wird in der Ewigkeit für dich übrig bleiben? Gottlosigkeit vervielfacht. Hab nicht die Erwartung, dass auf einmal dort es gänzlich andere Spielregeln geben würde. Deswegen informiert uns Gott, dass wir heute wissen. Und wenn du richtig ernten willst, mein lieber Freund, und das sage ich aus Liebe, dann sehe heute gut. Denn wenn du heute gut siehst, Halleluja, dann wirst du eine wunderbare Ewigkeit und Herrlichkeit haben, die nicht von Gottlosigkeit gekennzeichnet ist, sondern von Gottgemeinschaft. Amen. Aber was hat jetzt Petrus erlebt? Was Petrus erlebt hat, das können wir, denke ich, in 2. Timotheus 2 Vers 12 bis 13 lesen. Ich verkürze diesen Vers, weil der noch ein paar mehr Worte zu sagen hat. Dort heißt es auch, wenn wir verleugnen, wird auch er uns verleugnen. Und dann heißt es, wenn wir untreu sind, er bleibt treu. Wir haben das jetzt hier nicht an der Wand, brauchen wir auch nicht. Aber wenn wir verleugnen, verleugnet er uns auch. Wenn wir untreu sind, heißt es nicht, dass Gott uns untreu wird. Wie kriegt man das zusammen? Auf der einen Seite kennt die Bibel eine Art und Weise des Verleugnens, wo man sagt, ich, ich kannte ihn sogar noch nicht einmal, ich habe gar keinen Anteil an ihm, ich lebe in der Finsternis, ich war immer in der Finsternis und Licht hat noch nie mein Leben berührt. Und deswegen habe ich auch mit ihm nichts zu tun. Und das wird in der Bibel unterschieden von denen, die sagen, ich liebe diesen Jesus, aber es gibt Momente der Schwachheit und der Untreue. Was ist dann mit mir? Über diese Menschen sagt die Bibel nicht, dass Jesus seine Treue brechen wird und dich vor dem Vater im Himmel ebenso verleugnen wird. Das ist nicht der Fall. Und das sehen wir im Vollzug auch bei Petrus. Wo ist der Unterschied bei einem Judas und bei einem Petrus? Beide haben sich gegen ihn gewandt. Aber bei Judas ist es nun einmal der Fall, wir hatten es vor ein paar Wochen schon, Judas hat noch nie an Jesus geglaubt. Von Anfang an war er ein Lügner und ein Dieb und hat nie einen Anteil an Jesus gehabt. Deswegen ist seine Verleugnung von einer ganz anderen Qualität als Petrus. Petrus hat ihn auch verraten und verleugnet. Aber er hat Jesus gekannt, er hat sein Herz gesehen und er hat ihn geliebt. Aber er war ein schwacher Mensch, so wie du auch und ich auch in Momenten der Schwachheit sein können. Aber Jesus hat dann nicht, als er Petrus gesehen hat, hat er nicht gesagt, kannst du dich an Matthäus 10 erinnern? Sondern er fragt ihn, Petrus, liebst du mich? Jesus ist so liebevoll zu uns. Jesus ist so treu. Und er weiß, wie es uns geht in den harten Zeiten, dort, wo wir unserem Bekenntnis nicht treu geblieben sind. Unser, ja, wir sollen uns bekennen, aber meine Lieben, unser Bekenntnis ist nicht unsere Hoffnung. Jesus ist unsere Hoffnung. Denn unser Bekenntnis kann auch mal Mangelware sein. Und was ist dann? Was ist dann? Ist dann alles verloren? Nein. Nein. Aber Jesus warnt ja, es gibt Personen, die haben überhaupt gar keinen Anteil an mir. Und ihr ganzes Leben, Tag ein, Tag aus, jeder Schritt, gibt Zeugnis davon, dass sie mich nicht kennen und mich nicht lieben. Und diese Menschen, die werde ich auch beim Vater im Himmel verleugnen. Ich kenne sie nicht. Warum? das mutige Bekenntnis trotzdem nötig ist, gerade in den schwierigen Zeiten, macht Jesus noch einmal klar, wenn er weiterspricht. Er zeichnet das Szenario, was er in den vorhergehenden Versen schon mal angerissen hat, zeichnet er weiter. In Verse 34 bis 36 lesen wir. Meint nicht, dass ich gekommen sei, Frieden auf die Erde zu bringen. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert, denn ich bin, ich bin gekommen, den Menschen zu entzweien mit seinem Vater und die Tochter mit ihrer Mutter und die Schwiegertochter mit ihrer Schwiegermutter. Und des Menschenfeinde werden seine eigenen Hausgenossen sein. Ich weiß nicht, was ihr aus diesem Wort macht, wenn ihr das lest. Aber wenn ich das lese, dann komme ich immer ins Stolpern. Wenn Jesus sagt, ich bin nicht gekommen, um Frieden auf die Erde zu bringen. Jesus, wirklich nicht. Bist du dir ganz sicher mit dem, was du jetzt hier gerade sagst? Denn ich kann die Bibel nehmen und dich widerlegen, Jesus. Denn es ist doch eigentlich genau das, was wir uns erhoffen von, von dem angekündigten Messias, dem Retter der Welt, dass er uns allumfassenden Shalom gibt. Im Hebräischen ist das Wort für Frieden Shalom. Das ist doch das Grußwort, ja, Shalom, Friede. Es ist doch das, was wir eigentlich erwarten. Endlich vollständige Ruhe, Glück, Sicherheit, umfassendes Heil. Ist das nicht in dir zu finden, wo wir endlich zu diesem Frieden kommen, den wir so sehr als Menschen brauchen? Der Prophet Jesaja zum Beispiel hat versprochen, dass der Retter der Welt an folgenden Eigenschaften erkannt wird. In Jesaja 9, Vers 5 heißt es, Lange bevor Jesus kam, prophezeit er schon, es wird eine Zeit geben, wo das zutrifft. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit. Fürst des Friedens, Jesus. Fürst des Friedens, nicht nur ein bisschen Frieden, sondern hier die Maxime. Du bist der Chef des Friedens, der Friedefürst. Und weil dieses prophetische Wort so gewichtig ist, haben auch die Weihnachtsengel dann auf offenem Feld in Lukas 2, Vers 14 singen können, Herrlichkeit Gott in der Höhe und Frieden auf Erden in den Menschen des Wohlgefallens. Wenn du jetzt denkst, dass wir jetzt hier mit Tannenbäumen gleich um die Ecke kommen und Weihnachten losgeht, nein, das ist nicht der Moment. Aber es ist die Botschaft, die die, das, die die Ankunft Jesu massiv begleitet hat. Frieden auf Erden in den Menschen des Wohlgefallens. Paulus beginnt sogar acht von seinen 13 Briefen mit folgenden Worten. Acht von 13 Briefen beginnen mit den gleichen Worten. Gnade euch und Friede von Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Und dann gehst du in den nächsten Brief. Noch einmal, Paulus. Gnade euch und Frieden von Gott. Nächstes Gnade euch und Frieden von Gott. Sehr redundant. Könntest du nicht was anderes sagen? Nein, es ist wichtig. Du sollst es immer und immer wieder lesen. Wir brauchen Gnade von Gott und auch Frieden von Gott, unserem Vater und den Herrn Jesus Christus. Und das ist etwas, was Gott und Jesus so sehr auszeichnet, dass das auch uns kennzeichnen soll, wenn Paulus in Galater 5, Vers 22 beschreibt, dass wir verbunden mit Gott die Frucht des Heiligen Geistes in unserem Leben erfahren werden und die wird beschrieben mit folgenden Eigenschaften. Das, was der Heilige Geist in uns produziert, ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue und so weiter. Also viele Eigenschaften, aber eine wesentliche Eigenschaft ist Friede. Jesus ist der Friedefürst. Er will Frieden auf Erden des Wohlgefallens machen, es wird uns immer wieder gewünscht, dass wir Frieden von Gott bekommen und dass Frieden sich in uns vervielfältigt. Also man sieht, dass es eigentlich eine sehr, sehr wichtige Eigenschaft ist, die sich von Altes ins Neue Testament zieht, eine rote Linie sozusagen, die Friedensbotschaft. Und tatsächlich hieß es auch so, dass Jesus Frieden bringt und der Friede, den er bringt, wird umschrieben mit einer wiederhergestellten Beziehung zu Gott. In Römer 5, Vers 1 spricht Paulus davon, dass wir durch Jesus Frieden mit Gott haben. Das ist das, was Jesus gebracht hat. Er hat Frieden gebracht. Er hat Frieden mit Gott gebracht. Und jetzt bitte gut aufpassen. Wenn dieser Friedefürst kommt und uns Frieden gibt, und dieser Friede gekennzeichnet ist davon, dass wir Frieden mit Gott haben, bedeutet das, dass wir vorher keinen Frieden mit Gott hatten. Richtig? Jesus muss etwas bewirken, was vorher nicht da war. Jesus möchte, dass wir Frieden mit Gott haben, und wenn er nicht eingreift, ist Frieden mit Gott nicht da. Das bedeutet, dass Frieden mit Gott nicht der Normalzustand ist einer menschlichen Existenz. Ob du dir dessen bewusst bist oder nicht. Ohne Jesus ist Friede mit Gott kein Automatismus, in dem du dich wiederfindest. Wir Menschen haben nämlich eine Gesinnung, eine Herzenseinstellung, die maßgeblich von dieser Welt geprägt ist und sich gegen Gott und seinen Willen stellt. Und das siehst du und erlebst du Tag für Tag, Tag für Tag, dass Menschen nicht automatisch in den Idealen Gottes leben, sondern sich in ihrem Verhalten, in ihren Denken, in ihren Taten als solche erweisen, die sich gegen Gott wenden, ganz natürlich. Darum sagt Jakobus 4, Vers 4, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Wer nun ein Freund der Welt sein will, erweist sich als Feind Gottes. Das ist unser normaler Zustand, dass wir Freunde der Welt sind, dass wir das lieben, was wir nun einmal Tag für Tag uns ersinnen und in den Dingen, in denen wir feststecken, wir lieben diese Dinge und wenn wir sagen, ja, wir schließen einen Pakt damit, dieses Leben bestimme ich und ich, ich werde mein König über meine 80 Jahre, die ich hier auf der Erde habe, plus minus. In diesem Augenblick hast du eine Urkunde, laut Jakobus 4, Vers 4, Feind Gottes. Aber wenn Jesus in unser Herz einzieht und unser Herz erobert und erneuert, dann haben wir auf einmal Frieden mit Gott. Und wenn wir uns Gott zuwenden, dann haben wir durch den Frieden mit Gott automatisch eine neue Haltung zu unserer Umwelt. Weil diese Welt nicht im Frieden mit Gott lebt, sondern in einer Feindschaft gegen ihn, sich aufbäumt gegen ihn. Wenn jetzt Gott in unser Leben eingreift und wir auf einmal im, im Frieden Gottes leben, im Einklang seines Willens, hat das Auswirkungen auf unser Hier und Jetzt und auf unsere Umwelt. Und deswegen kann Jesus sagen, ich bin nicht gekommen, um Frieden auf diese Erde zu bringen. Denn wenn ich dich versöhne mit dem Vater im Himmel, dass du in Frieden mit ihm bist, dann hat das Konsequenzen für deinen Lebenslauf hier auf der Erde. Und das sehen wir auch bei Jesus. Jesus ist jemand, der im maximalen Frieden mit Gott unterwegs war. Aber Jesus hat kein friedliches Leben geführt. Für Jesus war es hart. Und für die Menschen war es auch hart, Jesus in der Nähe zu haben. Wenn Jesus in dein Leben eingreift und Dinge verändert, transformiert, dann bleibt das nicht unbemerkt. Das wird Wellen schlagen. Du wirst es merken. Also solltest du, wenn du sagst, ich bin bekehrt und getauft, aber ich merke irgendwie nichts. Hm. Vielleicht hast du noch zu viel Frieden mit der Welt und wenig Frieden mit Gott. Aber wenn du in den Frieden Gottes eingehst, dann merken das deine Mitmenschen. Es ist natürlich so, dass wir Christen friedlich sind und gleichzeitig sind wir Störenfriede dieser Welt. Diese Welt mag es nicht. Menschen, die Gott nicht kennen, mögen nicht, wenn sich Menschen mit ihren Idealen, die Gott kennen, ausbreiten. Wenn sich auf einmal die, die Ideale und die Segnung Gottes manifestieren, dann trifft Licht auf Finsternis. Finsternis hat noch nie das Licht geliebt, sondern will das Licht vertreiben und die Finsternis ausbreiten. Und deswegen ist es nur logisch, dass Jesu Leben und Jesu Dienst geprägt war von Konfrontation. Und das ist das, worauf Jesus seine Jünger vorbereitet. Natürlich bringe ich Frieden und bin der Friedefürst in eurem Herzen. Aber das wird für euer Hier und Jetzt bedeuten, dass es sehr viel Konfrontation geben wird, wenn ihr Christen seid. Christen ticken nämlich nicht mehr wie zuvor. Christen sind nicht länger angepasst. Christen bringen heftige Irritationen in diese Welt. Es ist gut, wenn Menschen mit dir zu tun haben und sie von dir irritiert sind. Wenn du auf einmal Maßstäbe und Meinungen vertrittst, die nicht von dieser Welt sind wenn sie sich im Kopf kratzen sagen, du nervst, du störst. Wir alle denken, dass das so richtig ist. Und jetzt kommst du mit deinen Maßstäben und mit deinen Werten. Bist du verrückt geworden? Ja, in gewisser Weise schon. Es hat sich nämlich in meinem Leben einiges verrückt. Etwas, was vorher hier stand, steht auf einmal hier. Ich bin nicht mehr derselbe. Das, wovon du lebst, von, wovon du zerrst, wofür du wirbst, das ist gekennzeichnet von Finsternis. Aber ich habe mich entschieden, raus aus dieser Finsternis zu treten und mich ins Licht zu stellen. Und das, was dich stört, ist das Licht Gottes. Im besten Fall. Es gibt natürlich auch Situationen, wo nicht unbedingt das Licht Grund für Streit ist mit uns, sondern einfach nur unsere Dummheit und Ignoranz und unser Stolz und unsere Rechthaberei. Ich rede hier von dem Idealzustand. Jesus wird so radikal in unser Leben eingreifen, dass die Umwelt an dir Anstoß nimmt. Und Jesus bereitet seine Jünger darauf vor. Du sollst, wenn das kommt, erkennen, dass ich sogar in deinen tiefsten Beziehungen, in den intimsten Beziehungen, die du hast, wirst du erleben, dass nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen ist, sondern er geht sogar so weit, dass er von Feindschaft redet. Du wirst richtig Feindschaft erleben können. Nicht müssen, aber können. Und das ist natürlich nicht darauf zurückzuführen, dass wir aggressiv sind, das sollte es nicht sein, aber wir werden Ablehnung erfahren, weil wir ein Bekenntnis haben, das die Normen dieser Welt hinterfragt. Christ zu sein bedeutet, ein Bekenntnis zu haben, was die Normen dieser Welt hinterfragt, mutig. Und Jesus sagt in Vers 35, denn ich bin gekommen, den Menschen zu entzweien. Das ist die natürliche Wirkung. Wenn das Bekenntnis, wenn das Licht leuchtet, dass Menschen entzweit sind. Was vorher zusammen war, ist plötzlich getrennt und geht keinen gemeinsamen Weg mehr, ist nicht mehr miteinander synchronisiert auf dasselbe, sondern deine Leidenschaft, deine Sehnsucht, deine Begierde im Herzen folgt auf einmal etwas anderem und möchte etwas anderes für diese Welt, möchte etwas anderes für deine Mitmenschen. Und Jesus, indem er sagt, ist, ihr werdet in diese Feindschaft kommen, sollt ihr sehen, wie ihr euch darin verhalten sollt. Ihr sollt damit rechnen, dass es Situationen geben kann, wo Dinge auseinander dividiert werden, wo Dinge entzweit werden. Ich frage dich, gibt es überhaupt die Möglichkeit in deinem Denken oder gibt es das Real in deinem Leben, dass du sehen kannst in deiner Geschichte, dass es Scheidewege gibt. Gab gab es so ein Scheideweg an irgendeiner Stelle deines Lebens? Gab es kannst du das festmachen, dass auf einmal hier etwas auseinandergeht, was ich eigentlich so lieb zusammenhalten wollte? Geht ja nicht darum, dass es irgendwie so Arbeitskollegen oder der Vorgesetzte, der mir sowieso die ganze Zeit auf den Geist geht, dass ich mich endlich von ihnen absagen kann sondern es geht um Bindungen, die wir natürlicherweise eigentlich schätzen und pflegen sollten und wieder auch wollen. Und dann sind das auf einmal die intimsten Bindungen, wo Jesus hineinkommt. Kennst du das, dass du sagst, hier waren wir echt eng und eigentlich fühle ich mich auch hingezogen zu diesen Menschen, weil ich sie schätze, weil ich sie lieb habe und das ist ja auch nicht Schlimmes, Menschen zu lieben. Mit Menschen Gemeinschaft haben zu wollen, ist ja nichts Verkehrtes. Jesus hat auch Sehnsucht gehabt, mit Menschen zusammen zu sein, die nicht so sind wie er. Hat er Sehnsucht nachgehabt, dürfen wir auch haben. Aber es kommt ein Punkt, wo wir einfach nicht auf demselben Fundament stehen und auf einmal Dinge sich trennen. Gibt es solche Momente in deinem Leben? Wo in der Gemeinschaft, hey, lass uns mal diese und jene Dinge tun, lass uns in diese Richtung laufen und du sagst, ich bin hier raus. Ich liebe euch, aber ich bin hier. Ich bin hier nicht dabei. Es sind auch einige junge Leute hier, ja, und das beginnt schon in der Schule. Hört gut zu. Das geht hier nicht um die alten Knacker. Das fängt ganz früh an. Hey, ja, du kannst ein Kind sein und einen Unterschied machen. Du kannst ein Kind sein und Licht in die Finsternis bringen. Wenn du ein Kind bist und Jesus kennst, dann bist du nicht ein Nichts im Reich Gottes, sondern du bist ein Kind des Allerhöchsten. Du hast eine Identität verliehen bekommen, die vom König der Könige kommt. Du hast einen Wert im Reich Gottes und du hast einen Auftrag im Reich Gottes. Du bist dazu berufen, einen Unterschied zu machen. Und Kinder können das schon erleben. Dass man einfach merkt, so meine Community, meine Gruppe, die möchte in eine gewisse Richtung. Und auf einmal ist mein Bekenntnis gefordert. Und ich sage, ihr könnt in diese Richtung laufen, aber ohne mich. Ich bin da raus. Einige Christen, jetzt sprechen wir eher zu den Erwachsenen vielleicht, die schon lange dabei sind, Fragen sich vielleicht so, warum ist, was ist an diesem Bekenntnis an Jesus überhaupt so trennend, so entzweiend, so scheidend? Was soll da als Christen sind wir doch einfach gute Menschen? Und inwiefern hat das überhaupt das Potenzial, Gemeinschaften auseinander zu dividieren? Also, was ist in diesem Bekenntnis enthalten, dass auf einmal Dinge auseinandergehen? Ich möchte dich an unsere Grundpfeiler des christlichen Glaubens mal erinnern und spiel das einfach mal für dich durch, ob die Welt, die Jesus nicht kennt, mit diesen Grundpfeilern klarkommt und aufs engste miteinander verbunden sein möchte. Als Christen, und hier gehe ich wirklich nur in die Basics und nicht in die Details einer baptistischen Freikirche in Emmendingen, wir bekennen, dass die Bibel Gottes Wort ist und es absolute Wahrheit gibt. Absolute Wahrheit. Brrr. Bist du so mutig, um zu sagen, hier zwischen diesen beiden Buchdeckel ist Weisheit Wahrheit unfehlbar? Pff, sag das mal laut. Wir bekennen, dass Himmel und Erde von einem kreativen Schöpfer erschaffen wurden. Gott hat diese Welt gemacht. Kein Zufallsprodukt. Wir bekennen als Christen, dass jeder Mensch eine gottgegebene Würde hat und Schutz verdient, egal ob er Ungeborenes und egal, ob er Schwaches und dieser Gesellschaft nichts mehr taugt. Wir sagen, dieses Leben ist von Gott gegeben und hat einen Wert, egal, was Politiker sagen und welchen Wert sie diesem Geschöpf geben. Das ist unser Bekenntnis als Christen. Sagt das mal laut. Wir bekennen, dass Gott Menschen geschaffen hat als Mann und Frau. Wir bekennen, dass Gott Mann und Frau geschaffen hat und die heterosexuelle und monogame, also eins und eins zusammen, nicht drei und eins, dass die heterosexuelle, monogame, monogame Ehegemeinschaft die einzige von Gott gewollte Form der sexuellen Beziehung für Männer und Frauen darstellt. Nicht, weil Gott engstirnig ist, oder weil er irgendwie uns den Spaß verderben möchte, sondern weil er weiß, dieser Planet braucht, wenn er Segen erleben möchte, braucht er intakte Familien. Er braucht intakte Zellen, dass Kinder, die zur Welt kommen, wissen, von wem stamme ich. Wer hat mich hier ins Leben gerufen? Wer hat mich hier in die Existenz gerufen? Natürlich Gott, aber durch uns. Er hat uns auch diesen Schöpfungsauftrag mitgegeben, dass wir reproduzieren und damit auch Ebenbilder Gottes sind, indem wir ja, ihn repräsentieren, genau dadurch, wenn wir neue Menschen kreieren. Und dass sie einen Schutzrahmen haben und wissen, wer ist für mich verantwortlich? Mit Wo ist mein Schutzraum? Wo ist meine Sicherheit? Von wo kann ich lernen? Weil Gott den Schutz und Segen möchte für Menschen, macht er das. Sag das heute mal laut. Wir bekennen, dass der Mensch aufgrund seiner Sünde unter Gottes gerechtem und heiligen Zorn steht und Vergebung braucht, dass Erlösung notwendig ist. Sag das mal laut. Wir bekennen, dass es notwendig war, dass Jesus aus Liebe stellvertretend für unsere Sünde Gottes Zorn am Kreuz trug. Das war kein Kasperle-Theater. Das war auch nicht so, hoppla, ich hätte ja gar nicht gedacht, dass es das doch so, so eng wird mit mir. So, wer hätte das gedacht? Ja, Jesus wusste das und er tat es aus Liebe. Und das bekennen wir Christen. Das, was wir am Kreuz auf Golgatha sehen, das war... Notwendig, so steht es um dich, Waldemar, dass das notwendig war. Und Jesus hat es doch gemacht und hat es doch gewollt, aus Liebe und auch aus Gehorsam zu seinem Vater. Wir bekennen, dass Jesus Christus der einzige Weg ist, um Vergebung und ewiges Leben zu empfangen. Nicht viele, nicht manche, einer. Nur der eine. Und er bleibt der eine. Sag das mal laut. Letzter Punkt. Wir bekennen, dass Jesus eines Tages wiederkommen wird, um die Lebenden und Toten zu richten. Wenn du dich nur mit unseren Grundlagen, wir gehen ja noch nicht mal ins Detail, wenn du dich nur mit den Säulen christlichen Glaubens beschäftigst, merkst du, dass wir heute in einer Zeit sind, wo an jedem Punkt, jedem Punkt, bitte? gesägt wird, ganz genau. Wir sind damit nicht einverstanden. Und wir sind so verwundert, wie kann das sein? Vielleicht, weil wir zu wenig Matthäus 10 gelesen haben. Jesus hat gesagt, es ist eine natürliche Form, dass wenn ihr das Bekenntnis hochhaltet, dass es Entzweihung bringen wird. Und das bringe ich. Das ist von mir bewirkt. Das ist das, was ich bringen will, denn das seht ihr auch an meinem Leben. Und wir Christen sollten uns nicht scheuen, in diese Entzweihung hineinzugehen und sie zu akzeptieren. Das heißt nicht, dass wir sie feiern. Das heißt nicht, dass wir uns über sie freuen. Jesus hat sich auch nicht darüber gefreut, Jesus war am Kreuz und was sagt der Vater? Vergib ihnen. Sie wissen nicht, was sie tun. Sein Herz zerbricht. Es geht nicht darum, dass wir uns irgendwie abschotten von der Welt und sagen, hey, wir feiern uns und wir hauen ordentlich auf die anderen drauf, die Assis, mit denen wir sowieso nichts zu tun haben. Nein, es schmerzt uns. Aber Jesus sagt, wenn es in diese Konfrontation kommt, dann sei vorbereitet, wenn diese Entzweihung kommt fühl dich nicht falsch, fühl dich nicht schlecht. Wenn es aufgrund deines Bekenntnisses ist, was du zu mir hast, dann gehst du meinen Weg, den ich vorgezeichnet habe. Und selbst, wenn auch wenn du sehen kannst, dass dort, wo der christliche Glaube sich ausgebreitet hat, hier auf diesem Planeten, dort, wo sich das Evangelium ausbreitet, kann man erkennen, dass die Welt zu einem besseren Ort geworden ist. Das kannst du ganz schlicht und untergreifend nachzeichnen in der Geschichte. Die Orte, die das Evangelium nie angenommen haben oder verdrängt haben, die leben in heftigen, schlimmen Verhältnissen, wo von Menschenrechten überhaupt gar nicht die Rede ist. Und trotzdem, obwohl man das sehen kann, erfahren Christen, Phasen oder Perioden von Anfeindung und Ablehnung bis hin in ihre engsten sozialen Bindungen. Lass uns mal weiterlesen. In Vers 37 heißt es. Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig. Jesus spricht hier ein Thema an, was wahrscheinlich das emotionalste Thema ist überhaupt. Und er bringt ein krasses Dilemma ins Gespräch, in dem sich viele Christen auch heutzutage befinden. Denn ein Christ weiß, ich soll meine Eltern ehren. Aber jetzt bin ich konfrontiert mit Jesus und Jesus verlangt von mir, dass ich ihn mehr liebe als meine Eltern, dass er meine erste Liebe ist, meine Nummer eins, von der alles ausgeht. Und jetzt komme ich in diese Spannung mit meinen Eltern und einige auch mit ihren Kindern. Wie sollen wir uns Verhalten, was ist, wenn aufgrund, aufgrund des Glaubens es zu Rissen kommt und auf einmal Gemeinschaft verunmöglicht wird? Vielleicht kannst du dir das nicht vorstellen, weil du so eine Beziehung nicht hast. Dann sei sehr dankbar dafür. Aber es gibt einige Konstellationen zwischen Kindern und Eltern, die sind so gewürzt und so anstrengend, nur weil du als Christ dich zu erkennen gibst, und deinem Bekenntnis treu lebst, dass dein eigen Fleisch und Blut keinen Millimeter dich akzeptiert in der Weise, wie du bist und wie du lebst. So aber die Bibel sagt doch, ich soll meine Eltern respektieren. Ich soll sie doch ehren. Wie soll ich mich verhalten, wenn wir zusammenkommen, dann gibt es keine Luft zum Atmen. Wie soll ich mich, wie soll ich meinen mich da durchmanövrieren in diesen Konstellationen. Ich kann doch nicht einfach sagen, Tschüss, das sind doch meine Eltern. Es gibt Situationen, wo man entweder mit seinen Kindern oder mit seinen Eltern unterwegs ist, dass man sich so sehr verbiegen muss und am Ende dieser Gemeinschaft kann man eigentlich nur diagnostizieren, deine Treue zu Jesus durch dieses Treffen bröckelte und dein Bekenntnis wurde mindestens in Frage gestellt durch die Gemeinschaft, die hier einfach existiert, die hier stattfindet. Weil du zum Beispiel einen Vater hast, der so, ich nenne das mal, so toxisch unterwegs ist und der so diffamierend ist, dass du dann lieber klein beigibst. Vielleicht kennt ihr sowas. So, oh Mann, ey, der, nur wenn ich irgendwie, wenn er nur irgendetwas merkt, ja, dass, dass ich irgendwie christlich unterwegs bin, dann fährt er hoch und dann macht er mich nieder und dann vor der ganzen Verwandtschaft, vor der ganzen Sippe, dann tue ich lieber so, als wenn nichts ist. Und werde auch meinen christlichen Glauben dann verstecken in diesen Zeiten. Jesus will nicht, dass du aufhörst, deine Eltern zu lieben. Aber es kann sein, dass es Momente gibt, wo die Loyalitätsfrage gestellt wird. Und ehe du dein Bekenntnis zu Jesus aufgibst, muss diese Bindung aufgegeben werden. Wenn Menschen es nicht ertragen wollen, dass wir in ihrer Nähe sind, und hier geht es nicht darum, dass wir unsere Meinung ihnen überstülpen, dass wir so Power-Evangelisten sind, ja, und die Volltexten und jeden mit Traktaten bedienen und tapezieren, sondern einfach, weil unsere Existenz so eine Mühe für die macht und sie von uns verlangen. Du darfst nur hier in unserem Haus sein, wenn du das, was du glaubst, unterbindest und darüber kein Wort verlierst. Und selbst wenn du gefragt wirst. Das ist der Augenblick, wo ich sage, Vater, Mutter, ich respektiere und liebe euch. Ich werde euch immer unterstützen, so wie ich es kann. Aber das ist eine Linie, über die ich nicht trete, sondern ich wende mich jetzt ab und es ist vorbei. Diese enge Gemeinschaft werde ich nicht länger ertragen. Um meinet Willen nicht, oft um meiner Familie Willen nicht und vor allem um Jesu Willen werde ich es nicht tun. Jesus sagt, wir sollen ihn mehr lieben, als andere Menschen, als Vater, als Mutter, als unsere Kinder. Jesus spielt in einer anderen Kategorie und möchte von uns eine Liebe, die nicht geteilt wird. Jesus möchte in einer Gemeinschaft, ach, könnt ihr das hören? Jesus möchte eine Liebe, die nicht geteilt wird weil er eine Liebe zu uns hat, die er nicht teilt. Weil sein Liebesbeschluss so, so fest ist. Was ist das für ein Jesus? Dass er sagt, ich will etwas von dir haben, was nicht ist wie bei den anderen, sondern was eine eigene Qualität hat. Hey, ich habe euch alle lieb. Ich glaube. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, wer hinten sitzt. Hey, Ich habe euch alle lieb. Aber wenn meine Frau hier steht, dann weiß sie, meine Liebe zu ihr hat eine andere Qualität. Amen, Halleluja. Und ich sage ihr nicht, weißt du, Schwester Miriam, ich liebe dich so wie den Zorin. Da wird sie sagen, vielen Dank auch, das habe ich nicht nötig. Das brauche ich nicht. Das ist einfach eine andere Qualität und das will sie, das fordert sie und sie hat auch Recht dazu. Jesus auch. Jesus auch. Und es geht sogar so weit, oh, wir müssen weiterkommen. Ne? Es geht nämlich, das ist das Letzte zu dem Punkt, es bedeutet nämlich, wenn wir Jesus als Nummer eins in unserem Leben haben, meine Freunde, dann hat das Segen für eure Mitmenschen. Wenn ein Familienvater anfängt, Jesus mehr zu lieben als alles andere, dann hat das einen Effekt auf seine Ehebeziehung, es hat einen Effekt auf seine Kinder, es hat einen Effekt auf seine Kollegen, es hat einen Effekt auf seinen Chef. Es verändert die Welt, wenn wir Jesus als Nummer eins haben. Jesus möchte uns nicht irgendwas klauen, irgendwie, weil er uns etwas nicht gönnt, sondern er sagt, wenn ich Nummer eins bin in deinem Leben, dann fängt dein Leben an zu gedeihen, so wie es sollte. Aber wenn du Menschen zu deinem Zentrum machst und sie auf deinen Herzenthron setzt, dann werden es Götzen sein. Du wirst in einer ungesunden Abhängigkeit zu diesen Menschen sein und wirst von ihnen Dinge erwarten, die sie dir niemals liefern können, weil das, was dein Herz braucht, Frieden, kann alleine Gott geben und dich komplett ausfüllen. Menschen sind in ihrer Ressource zu lieben immer begrenzt, immer endlich aber unser Gott ist unendlich in seiner Ressource und kann dir mehr geben als deine Mitmenschen. Darum setze ihn an die erste Stelle und lass von hier alles bestimmen und du wirst sehen, deine Eltern, deine Kinder, deine Ehepartner und so weiter und so fort werden nicht zu kurz kommen. Okay, lasst uns ähm, zum Ende kommen. In Matthäus 10, Vers 38 und 39 zeigt uns Jesus, wie, dass diese Priorisierung, so zu leben, Jesus an erste Stelle zu setzen, so unnatürlich ist. Und das zeigt er durch folgendes Bild. Wer nicht sein Kreuz aufnimmt und mir nachfolgt, ist meiner nicht würdig. Wer sein Leben findet, wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert, um meinetwillen, wird es finden. Jesus sagt, dass es ein Kreuz geben wird in deinem Leben, was du auf dich nimmst. Und das ist eigentlich etwas, was wir nicht wollen. Aber Jesus sagt, wer mir nachkommt, genau das ist es. Es braucht ein Kreuz in deinem Leben, ein omnipräsentes Kreuz, wer mir nachfolgen möchte. Es geht nicht einmal so darum, einmal demütige ich mich vor Gott, und lebt dann mein Leben, sondern Kreuz auf mich nehmen und Jesus nachfolgen. Es ist etwas, was unseren ganzen Lebensweg bestimmt. Und es ist damit verbunden, dass ich Dinge, die mir eigentlich zuwider sind, dass, dass ich mich selbst verleugne. Das ist das, was Jesus in Matthäus 16, Vers 24 sagt. Wenn jemand mir nachkommen will, verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf und folge mir nach. Das, wonach ich eigentlich natürlich mich ausrichten würde, muss sterben. Und ich nehme den Weg Jesu in Kauf, um diesen Segen zu empfangen. Und Jesus beschreibt hier, dass es Menschen gibt, die eine Nachfolge suggerieren, ohne ihr Kreuz auf sich zu nehmen. Er sagt nämlich, wer mir, wer nicht sein Kreuz aufnimmt, und mir nachfolgt, ist meiner nicht würdig. Das bedeutet, es gibt Menschen, die tun so, als wenn sie Christen sind, aber sie nehmen nicht ihr Kreuz auf sich. Sie sind nicht bereit, sich selber hinten anzustellen und ihre eigenen Bedürfnisse, ihre eigenen Gelüste hinten anzustellen und zu sagen, das kreuzige ich, das soll mich nicht bestimmen, sondern das, was Jesus sagt, soll mich komplett einnehmen. Und so haben wir es in unseren Tagen. Ich weiß, Entschuldigung, es ist sehr spät. Wir haben ein bisschen überzogen, aber das ist mir noch sehr wichtig. Wir sind in einer Zeit angekommen, wo Kirchen kein Evangelium mehr predigen, das zur Selbstverleugnung ruft, sondern das Evangelium, was wir heutzutage hören, ist ein Evangelium, das zur Selbstverwirklichung ruft. Und das ist etwas, was Jesus hier sagt. Es kommen Zeiten, die werden hart für euch. Die werden euch massiv in die Mangel nehmen. An diesen Momenten ist Selbstverleugnung angesagt und nicht Selbstverwirklichung. Und so manche christliche die verdient nicht den Namen, aber christliche Bewegung feiert förmlich das Selbst, die Sünde, dass sie Flaggen hissen auf ihren Kirchen, um irgendeiner Propaganda zu dienen, anstatt zu sagen, wir rufen ein Bekenntnis aus, was davon geprägt ist, nicht länger ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Ich muss abnehmen und Christus muss zunehmen. Stattdessen wird das komplett verkehrt und es wird gemeint, wir werden dann den Menschen einen Segen bringen, wenn wir ihnen sagen, lebe dein Leben so, wie du es leben möchtest und wir werden für dich sogar eine Flagge auf unsere Kirchenglocke hissen, damit du siehst, dass wir dich akzeptieren. Das hat nichts mit dem Evangelium zu tun. Jesus sagt, das Kreuz wird auf sich genommen und der ganze Weg ist davon begleitet, dass ich mich verleugne und dass ich sage, die Maßstäbe dieser Welt sind nicht mehr meine Maßstäbe und das gilt für jeden von uns. Das gilt für, gilt für jeden von uns. Niemand hat das Recht, seine Flagge zu hissen, sondern zu sagen, meine Flagge ist mal jetzt weg, sondern hier wird eine andere Flagge gehst. Das Bekenntnis zu Jesus und zu dem, was er uns ausgesprochen hat. Kommt zum Schluss, wenn wir das alles hören, warum um Himmels Willen sollte man sich auf diesen Weg einlassen? Also mal ehrlich, das ist die schlimmste Botschaft, die du Sonntagmorgen sagen kannst. Ja, Bitte nehmt euer Kreuz auf euch und folgt Jesus nach und verleugnet euch selbst. Das ist eigentlich die schlimmste Botschaft. Warum sollte man das tun? Jesus sagt, wer sein Leben findet, wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert, um meinetwillen, wird es finden. Das ist der Ausspruch, der von Jesus in den Evangelien am allermeisten wiederholt und zitiert wird. Es ist für Jesus wichtig. Nur wer bereit ist, sich in diesem Leben selbst zu verleugnen und Gott mit allem, was er ist und hat zu begehren und zu genießen, wird auch in der Ewigkeit dann das empfangen und das ernten, was er hier schon gesät hat. Wenn du jetzt Gott an erste Stelle stellst und dich selber aufgibst und ihn annimmst, dann wirst du in Ewigkeit Gott im Maximum genießen. Und das ist die Motivation zu sagen, Herr, ich möchte nicht mich selber verwirklichen und ich möchte mich nicht selber promoten, sondern ich möchte dir folgen, auch wenn es bedeutet, dass ich Träume, die ich habe und ich habe welche, dass ich Träume aufgebe um deinen Willen, weil deine Träume größer sind. Jesus sagt, und das ist der Schluss, wer nicht so handelt, ist meiner nicht würdig, sagt er dreimal. Warum sagt Jesus das so? Warum sagt er das so, dass wer so nicht handelt, meiner nicht würdig ist? Als Jesus hier davon spricht, nimm dein Kreuz auf mich, wussten die Jünger noch nichts davon, dass er ans Kreuz gehen wird. Die haben davon noch nie gehört. Im matthäus evangelium war es bis jetzt noch gar kein Thema. Die werden erst sehen und dann werden sie sehen, ein Jesus sagt uns hier, die Messlatte ist da oben. Wie soll, man, wie soll man dem nachfolgen, wie soll man das tun? Und wie kann Jesus sagen, wer das nicht tut, ist meiner nicht würdig? Jesus wird beweisen, wenn wir weiterlesen. Wenn wir weiter das Leben Jesu erforschen, werden wir sehen, Jesus will ganze Hingabe von dir, weil er sich ganz hingegeben hat für dich. Jesus will, dass wir das Kreuz tragen und unserer Sünde entsagen, weil er das Kreuz für unsere Sünde getragen hat. Und Jesus verdient es auch, mehr als alles andere geliebt zu werden, weil er an der Liebe zu uns festhielt, sogar dann als seine Familie ihn abgelehnt hat und als für verrückt erklärt hat, hat er festgehalten. Warum ist das wichtig jetzt zu hören? Die Messlatte ist da oben. Aber das Evangelium ist, dass Jesus selber diesen Weg gegangen ist. Du nicht alleine das tun kannst und sowieso auch nicht schaffst, sondern Jesus Geht diesen Weg vor, seine Jünger sehen, Mensch, der nimmt wirklich sein Kreuz auf sich. Er liebt uns mehr als seine Familie, als die ganzen Buhrufe dieser Menschen. Ihm ist wichtig, seine Mission zu erfüllen, damit wir eines Tages bei ihm sind. Und wenn du diesen Jesus im Fokus hast, wirst du sehen, Gott, deine Liebe ist so groß. Und wenn ich sie besinge und sie anbete, dann Fließt sie in mein Herz über, dass ich nichts anderes will, als dir nachzufolgen und mein Bekenntnis hochzuhalten, auch wenn es mangelhaft ist. Aber ich will dir nach und ich will dich lieben, Herr, weil du mich geliebt hast. Amen.